0: в Санкт-Петербурге московское метро признали единственной в России подземкой, которая вышла на внимание самоокупаемость. а петербургское метро не признали. С вами Сергей Волчков.
2: Еллис Крупанина, да, мы опять льем слезы по судьбе нашего с вами многострадального метрополитена, трудный, неказистый и вообще не поддающийся никакому прогнозированию судьбе.
0: Но Эксперты увидели свет в конце тоннеля. Значит, смотрите, логика простая. Если московский метрополитен такой эффективный и выгодный, ну, почему просто не взять и не перенять столичный опыт, не адаптировать его к нашей холодной северной земле. Вот, например, Москва сделала ставку на транспортно-пересадочные узлы, сокращенно ТПУ, запомнили. Это, если совсем просто, такие комплексы из открытых а, переходов между остановками и а, вестибюлями метро. Самое главное, что в ТПУ встроены торговые площади. То есть там есть магазины. И вот такой симбиоз решает сразу две задачи. С одной стороны, пассажиры экономят время на дорогу. С другой, коммерсанты приносят в городскую казну доход за аренду площадей на этих самых ТПУ. Прекрасно и очень изящно.
2: Что-то похожее на столичное ТПУ уже есть и у нас в районе Гладожского вокзала. Скоро они должны появиться еще и у станции «Старая деревни и Девяткина. Звучит хорошо.
0: Да, но есть э, нюанс. Почему-то, если не все, то практически все попытки перенять что-то хорошее откуда-то у нас в Санкт-Петербурге ну, э, с треском проваливаются. И возникает вопрос: э, если вот мы возьмем и. Э, переймем эту практику ТПУ к нам сюда, не случится ли нечто подобное?
2: Мы сейчас пытаемся дозвониться до нашего эксперта, обычного в наших разговорах про метро, заведующего кафедрой тоннелей и метрополитена Петербургского государственного университета путей сообщения Александра Ледяева. А вот мы дозвонились. Здравствуйте, Александр.  —
0: — Здравствуйте. — Слушайте, ну вот, собственно, диспозиция понятна. Питерское метро себя не окупает, несет убытки, ремонтироваться, строиться ему не на что. А давайте-ка вот возьмем и поставим ТПУ, как в Москве, и все будет у нас хорошо. Будет?
1: — Нет, подождите-ка. Что поставим в Москве? Пересадочные узлы, что
0: ли? — Да, да, да. И на их магазинами, и... чтобы, собственно, бизнес платил деньги за аренду, и чтобы за счет этого метро А-а. богатело. Нет, значит, нет? ну как... Нет,
1: во-первых, давайте разберемся с э, общественным транспортом. Значит, так. общественный транспорт, ребята, нигде в мире, ни в каких городах не окупается.
0: А как же Москва, включая, вот, вот включая
1: пригородное, включая пригородное железнодорожное сообщение? Я не говорю сейчас о дальних, да, межгородских перевозках. И главным образом не говорю о о грузовых перевозках. Вот грузовые перевозки, они действительно себя окупают. Ну, это на большие расстояния. И поэтому, может быть, вы слышали, было недавно еще, так сказать, очень злободневно, что, скажем, в МПС или в РЖД есть перекрестные, так сказать, как бы перебрасывание денег. То есть за счет того, что выигрывает в деньгах и получает прибыль грузовое движение, часть денег переправляется в пассажирское, чтобы там закрыть брешь. Не слышали такого?
2: Нет, конечно. Ну,
1: а... не слышали. Вы молодые и еще а... не помните. Значит...
2: — Александр, да. просто у нас, простите, ради бога, у нас не очень много времени, я хотела бы вас вернуть к той мысли э, об окупаемости московского метро. Просто есть такой стереотип, достаточно распространенный, его обычно говорят, э, произносят так, как известно, московское метро — единственное в стране, которое окупается.
1: — Нет. — Это миф, <связано> да? — Это неверно. <связано> Неверно, неверно, То есть этого
2: не может быть?
1: Нет, не может быть, и я вам объясню, почему очень быстро. Угу. Потому что затраты, затраты на метро достаточно большие, не только на строительство, но и на эксплуатацию. Замена вагонов, ремонтные работы, поддержание, так сказать, пути и вообще тоннельных конструкций. Это все достаточно дорогостоящая вещь. И, конечно, билетами это все не окупит. Да и не надо окупать. Мы же граждане, мы платим налоги. городские, федеральные и так далее. Вот uh-huh. Все это и идет на оплату транспорта общественного. Включая троллейбус, трамвай. Ну, классно такси, естественно.
2: Простите, а можно вот. тогда уточнить? А, европейское да. метро, ну, скажем, Парижское метро, да, который, там, или Берлинское метро, да. которое достаточно, ну, по сравнению да. с нашим, оно очень э, локальное, такое простое, без наворотов. У нас же оно такое богатое и кр- красивое безумно. А у них было да. ну, так лаконично, да? А, но тут получается, что уже в стоимости а, нет разницы делать такое помпезное, роскошное метро или вот такое скромненькое, как в Европе. То есть затраты настолько больше?
1: Ага. Ну я вам скажу, что если вы были, скажем, в греческом, да, в Афинах. В Афинах не было Хорошо. А, вот, там, там метро может быть не, не сильно развито, так сказать, но зато внутри, что вы на одной станции вы можете увидеть и гробницы, и какие-то амфоры, так сказать, стоять за стеклом. Потому что когда они проходили метро внизу, то они все время рывались на разные. Ну, естественно, курят. Да? Ладно, мы обязательно,
2: на самом деле, съездим Это в Афины нет. в метро. Да, да, ну просто, понимаете, Александр, да. я а. э, хотела спросить, почему у нас такие изначально первые станции метро роскошные, ну, там, начиная с автовой, вы понимаете, о чем я говорю, и заканчивая тем уродством, которое у нас строится сейчас, типа Шушары, беговой, например. да, э, просто убогие, страшные станции метро стоят примерно столько же, при этом не работают.
0: Я Инфляция
1: понимаю, что это Инфляция высокая. В чем дело? Друзья мои, советская власть заботилась о том, чтобы, во-первых, всяк входящий в метро чувствовал, что он входит во дворец, да. был благодарен власти за это, и что советское метро самое красивое в мире. Сейчас эта тенденция потихонечку впадает, так сказать, и... Ну, так, еще немножечко поддерживать за счет там отделки, где-то чего-то. Но уже, конечно, такой на задачи. Нет. Да. Помним мы это.
0: Что эту
1: историю. Касается, Да, ну, в том числе, да. А вот что касается дополнительных затрат, так сказать, ну, которые, может быть, привлечены со стороны бизнеса. Ну, у нас же были с вами подземные переходы, заполненные, так сказать, всякими ларьками там и так далее, да? Но, 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 потом же мы как бы это дело ликвидировали, поскольку пожароопасность, раз, во-вторых, терроризм, не дай это Бог, так сказать. Вот мы постарались освободить метро. Больше того, отодвинули все точки от э, вестибюлей метро, правда? Да, 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 да. -да -да. Ну, да -да -да. Это все, так
0: сказать, для того, чтобы. В общем, да. да. ТПУ набитые магазинами – это утопия. Спасибо и слава нет, вам...
1: нет. нет, нет. ТПУ, конечно, не, абсолютно не утопия. ТПУ вполне может, так сказать, существовать. И у нас даже бы и хорошо. Только ТПУ – это ведь не только метро. Что такое ТПУ? Пересадочный узел. Значит, с метро на что-то, да? Угу. На автобус, на электричку. И вот между ними. Как сказать, между метро и электричкой пространство может быть заполнено хоть торговым каким-то центром, понимаете? Пожалуйста.
2: Понятно, Вы хорошо.
1: Входит, входит, Спасибо большое.
2: На да. самом деле, мы, у нас миллион примерно еще вопросов к вам, но в следующий раз мы обязательно Уже вам их зададим. Да, у нас да? времени не хватает. Александр Ледяев у нас был на связи, заведующий кафедрой тоннелей и метрополитена Петербургского государства университета путей сообщения. По-моему, это было очень интересно.